0: ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. Si os interesa conocer cuál está siendo el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y sobre todo en las empresas, os invito a que leáis mi libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos que podéis encontrar en Amazon, en Afna, Casa del Libro o el Corte Inglés, tanto en formato papel como en ebook. Hoy os propongo que repasemos el efecto que están teniendo las nuevas tecnologías en el sector del turismo. Comenzamos. La verdad es que el turismo es un sector muy relacionado con la digitalización y la transformación digital. Fue uno de los primeros en dar el paso hacia el 2.0 hace ya unos cuantos años. Está claro que sigue habiendo agencias de viajes físicas en muchos lugares, pero lo más normal es que busquemos nuestros destinos a través de páginas web y plataformas especializadas. Ya no llegamos a un hotel y preguntamos en recepción si queda alguna habitación libre. Seguro que hemos reservado nuestra estancia a través de webs y aplicaciones para móviles. ...y ocurre lo mismo con nuestros viajes... ...no llegamos al aeropuerto... ...y compramos un billete de avión en la oficina... ...de hecho creo que alucinarían si lo hiciésemos. Utilizamos internet para alquilar un coche, reservar mesa en un restaurante o comprar entradas para un evento o para visitar un monumento. Está claro que el turismo se ha digitalizado, pero existen tecnologías que van más allá del 2.0 y que están revolucionando este sector. Algo muy importante tras la crisis que está sufriendo debido a la pandemia del coronavirus y a las restricciones de movilidad que ha supuesto. Todo esto se irá superando poco a poco y las nuevas tecnologías tienen mucho que Aportar. Hay dos tecnologías de las que se lleva hablando mucho tiempo relacionadas con el turismo, la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad aumentada nos ofrece capas de información extra respecto a lo que estamos viendo. Un ejemplo, tenemos un elemento que capta imágenes, como puede ser la cámara de fotos de nuestro smartphone o un visor de realidad aumentada. Enfocamos la cámara hacia un punto y, gracias a que nuestro móvil o visor tiene GPS para conocer nuestra ubicación, brújula, para saber hacia qué punto cardinal estamos mirando, y conexión a internet, nos aparecería información extra de lo que estamos viendo, siempre y cuando alguien se haya preocupado en crear esa información, claro. Miramos a un monumento y nos podría aparecer, además de la imagen real, datos sobre su origen, quién lo construyó, sus usos, etc. Hay formas más sencillas de mostrar contenidos de realidad aumentada como mediante marcadores. Ya no hace falta GPS ni brújula, tan solo enfocar un código y automáticamente nos aparece la información relacionada con ese marcador para consultar en el dispositivo móvil. En el caso de la realidad aumentada, las mayores limitaciones son que hace falta desarrollar aplicaciones específicas para cada ciudad o monumento. No hay una que sirva para todo, salvo las que utilizan marcadores. Además, hace falta conexión a internet para que nos llegue esa información. Y cuando estamos en el extranjero, debemos de tener mucho cuidado con el roaming y con el coste de la conexión a internet. Si optamos por conectarnos a wifis gratuitas, aquí el problema puede estar centrado en la seguridad de esa red wifi y que no sirva a hackers para acceder a los contenidos de nuestro móvil. Así que mucho cuidado cuando hacemos uso de internet en el extranjero. Por otra parte, la realidad virtual lo que nos ofrece es vivir experiencias inmersivas mediante la recreación de entornos. Con un visor de realidad virtual podemos realizar una visita virtual por diferentes lugares e incluso edificios como museos. En un contexto de confinamiento como el que hemos tenido, miles de personas en todo el mundo han utilizado la realidad virtual para recrear esas visitas o para vivir experiencias como pueden ser navegar por un río, pasear por un monte o montar a caballo. En la realidad virtual el grado máximo de satisfacción se consigue con herramientas que nos ofrezcan una inmersión completa como un visor de realidad virtual. Yo también incluiría el concepto de realidad extendida, hablamos de la utilización de herramientas de recreación en 3D de objetos e incluso el vídeo grabado con cámaras de 360 grados que pueden captar imágenes de todo lo que ocurre alrededor del punto desde el que se está grabando en todos los ángulos un ejemplo reconocible de esto es google street view esos vídeos pueden ser inmersivos pero en algunos casos tú no tienes el control de hacia dónde va a ir el vídeo está grabado y hay que seguir una ruta establecida una imagen estática grabada en 360 grados sí que nos permite acercarnos donde queramos pero bueno, le falta vida y acción. Como conclusión, la realidad aumentada nos sirve para conocer mejor lo que estamos viendo en directo, mientras que la realidad virtual nos permite recrear lugares en los que no hemos estado. Podemos experimentar qué se siente al estar ahí e incluso planificar paseos y rutas que nos permitirán ser más rápidos y concretos cuando vayamos de verdad a esos lugares. La inteligencia artificial cada vez tiene un papel más destacado en el sector del turismo gracias al desarrollo de diferentes herramientas. Una de estas herramientas está relacionada con la visión artificial. ¿A quién no le ha ocurrido estar en un país cuyo idioma desconocemos y encontrarnos con un cartel con indicaciones o la carta de un restaurante en la que no entendemos nada? Bueno, pues existen herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten sacar una foto de esa imagen y que nos traduzca el texto de una manera automática. Es el caso del traductor de Google en su versión para dispositivos móviles, pero hay otras aplicaciones similares, como digo, basadas en inteligencia artificial. La IA también está detrás de las herramientas para el análisis semántico de voces, reconocer qué le estamos diciendo o preguntando a una persona y traducir esa pregunta al idioma que deseemos. No solo eso, sino que además de la traducción, gracias a un asistente conversacional, también basado en inteligencia artificial, la voz será capaz de pronunciar la traducción en el idioma de nuestro interlocutor. No hace falta, por tanto, que le andemos mostrando la pantalla del móvil o intentando pronunciar un idioma que no entendemos. La propia app se encarga de ello Existen traductores portátiles capaces de llevar a cabo estas traducciones con una velocidad bastante óptima y con un gran nivel de eficacia, aunque también depende del idioma concreto. Por tanto, la IA nos asiste a la hora de comunicarnos con otras personas de las que desconocemos su idioma, y eso es algo importante. Pero la inteligencia artificial también tiene un papel determinante en el análisis de información relacionada con procesos de Big Data, Smart Data o analítica de datos podemos entrenar algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan prever el grado de ocupación turística de diferentes zonas de cara a implementar estrategias vinculadas con la sostenibilidad turística, por ejemplo. Del mismo modo, estos algoritmos y el Big Data nos pueden servir para segmentar campañas de promoción turística en determinados países y colectivos, conociendo su grado de interés, fechas en las que suelen coger vacaciones, festividades, etc., Incluir información sobre determinados acontecimientos, como un concierto de música o un evento deportivo, nos puede servir para conocer en qué momento concreto se puede producir una demanda turística, confrontarla con datos como las plazas hoteleras disponibles o la capacidad de recibir viajeros mediante avión, tren u otros medios de transporte. De esta manera, podemos planificar un escenario óptimo sin aglomeraciones y sostenible, ¿Por qué no decirlo? Estas predicciones también pueden servir para establecer los precios ante la presunción de un aumento de la demanda en un momento concreto. Así que, como veis, la inteligencia artificial y la analítica de datos tienen mucho que decir en el sector turístico ahora mismo. Hablábamos al comienzo de los dispositivos móviles, como los smartphones o las tablets. Más allá de que nos permitan realizar reservas de viajes, hacer el check-in, la facturación de las maletas o, o tener los billetes de transporte, algo que se agradece ya que se reduce mucho el uso del papel, los dispositivos móviles tienen otras eh, ventajas. Hay hoteles que permiten el acceso a una habitación ya no mediante una llave-tarjeta, sino con una app, si el móvil está dotado de tecnologías como NFC, es tan sencillo como arrancar la aplicación y acercar el móvil al lector de acceso de la puerta. Esta misma app nos puede servir para controlar a distancia elementos de la habitación como el termostato, para que esté más fría o caliente la habitación cuando lleguemos. Son cuestiones muy relacionadas con el concepto de IoT, de Internet de las Cosas y también con la domótica. Las herramientas de geolocalización y más concretamente los sistemas de geoposicionamiento como el GPS Galileo, GLONASS o BIDU son también muy importantes cuando estamos en el extranjero. El concepto de GPS todos los conocemos, una red de satélites capaces de ubicarnos en un espacio concreto de la Tierra gracias a la triangulación de las señales. Lo que pasa es que GPS es el nombre del sistema estadounidense que ha estado vigente muchos años. El sistema Galileo ha sido impulsado por Europa con satélites europeos, GLONASS es ruso y Beidou chino, son los más conocidos aunque desde luego hay otros. Bueno, pues gracias a estos sistemas es posible saber en qué lugar de una ciudad estamos y qué ruta tenemos que seguir para llegar a nuestro hotel, al aeropuerto, alcanzar un monumento o irnos a un restaurante. Hoy en día, disponer de un sistema GPS en zonas con cobertura es fundamental para no perdernos. Y prácticamente todos los teléfonos móviles tienen sistemas de geoposicionamiento. Aunque, de nuevo, cuidado con la conectividad a Internet, porque es posible que la necesitemos para buscar información sobre nuestro destino. En este punto quiero hacer de nuevo hincapié en la importancia de iniciativas como tarifas gratuitas o reducidas de roaming no solo para hacer llamadas por teléfono sino para conectarnos a internet. También recomiendo intentar verificar siempre la legitimidad de las redes wifi a las que nos conectemos. De no hacerlo, como decía antes, los hackers podrían acceder a nuestro smartphone, robar información, inutilizarlo o realizar otro tipo de actividades delictivas. Tampoco es lo más habitual, pero puede ocurrir y es importante prestar un poco de atención al menos a lo que se hace y cómo se hace. Se habla también del futuro de las redes 5G, pero al final mientras el problema del roaming esté sobre la mesa da igual la velocidad de las transmisiones, más aún cuanta más velocidad, más datos puede que nos descarguemos sin darnos cuenta y más cara será la factura, así que, que cuidado. <risa> Antes hemos hablado del IoT o Internet de las Cosas y un elemento en auge son los beacons o balizas, pequeñas etiquetas inteligentes que emiten una señal, ofrecen información e indican su ubicación. Ya existen desde hace mucho tiempo, pero recientemente Apple, con el lanzamiento de sus AirTags, los ha vuelto a poner de moda. Básicamente nos sirven para ponerlos, ponerlos o colocarlos en una cartera, en el llavero o en una maleta para saber dónde se encuentran. Algunos más sofisticados nos pueden proporcionar información sobre en qué emplazamiento físico se, se encuentran, gracias al GPS, e incluso si el objeto en el que están guardados o pegados está siendo movido o manipulado. Algo muy interesante cuando hablamos de maletas, sea en el aeropuerto o en la propia habitación del hotel. Además, perder cosas en el extranjero, como puede ser el móvil, es una faena, así que estas etiquetas inteligentes o beacons nos pueden servir para evitar sustos. También me gustaría hablar de los dispositivos vestibles o wearables que se están empezando a emplear en algunos espacios relacionados con el turismo. Un ejemplo son las pulseras dotadas de un chip que nos sirven como medio de pago. Si estamos en un hotel y queremos adquirir algo de una de sus tiendas, o comer o tomar una bebida, nos basta con pasar la pulsera por el lector para realizar el pago concreto. La información del chip de la pulsera está vinculada con nuestro perfil de huésped en el hotel por lo que al realizar la salida del hotel o el checkout nos aparece los diferentes servicios que tenemos que abonar. Nos va a costar lo mismo, pero no tendremos que andar con la tarjeta de crédito encima todo el rato. Algo muy incómodo, por ejemplo, cuando estamos en, en la piscina, ¿no? con, con poca ropa y que desde luego nos va a facilitar las cosas. Además, en este contexto de coronavirus, algunas de estas pulseras incluyen sensores para medir la temperatura corporal y permiten a los responsables del hotel tener un mayor control sobre el estado de salud de sus huéspedes. Estos son ejemplos que ya existen, aunque también hay que decir que son minoritarios, igual que lo son la implantación de robots recepcionistas capaces de realizar el check-in o el check-out de los huéspedes en un hotel o de tomar las comandas en un restaurante. Existir, existen, pero por el momento no creo que se pueda mencionar como una tendencia de futuro, sino como algo más o menos anecdótico, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este repaso de las principales tecnologías vinculadas con el sector del turismo. Espero que os haya resultado de interés y ya sabéis que en www.podcastindustria40.com hay casi 80 episodios en los que os hablamos de diferentes tecnologías y su impacto en la sociedad. No os los perdáis. Os espero en contacto arroba podcastindustria40.com Un saludo.